0: Ou duas solas da Lapa, cultura e religião servidos manualmente. Olá meu amigo, está tudo bem, Sr. Joel.
1: Tudo a andar caríssimo e conseguido.
0: Também, também. Eu não te vi ontem, foste de cara? É, não me vi...
1: <risos> por acaso foi... cheguei à igreja, cheguei ao meio-dia e meio à igreja, ah, claro. mas já já apanhei. Tá lá. Já tá lá. <risos> Consegui apanhar ainda a pregação do segundo turno, uh, mas sim, uh, eu acordei em arcos de Valdevez. Uh, portanto, era mais perto se eu tivesse ido a uma igreja qualquer em Espanha. <risos>
0: Bela Terra, Bela terra. Uh,
1: É bonito. Porque eu lá está. É pá, quando nós chegámos, nós uh, tocámos no sábado, chegámos à tarde e estava fixo. Ainda estava o solinho a bater. No, na manhã seguinte, uh, saindo às oito, e no carro onde eu vim, pá, ia abrir a porta e a porta não abria. E eu estava a procurar o nosso manager. Pá, esta porta está estragada, não abro. Pá, era hoje. Isso nunca, assim nunca tinha acontecido. A porta não abria mesmo, pensava, eu estava estragada. <risos> Portanto, uh, ah, estava foi... uma, sempre uma oscilação de temperatura brutal. Mas oh, foi fixe. Não, não...
0: Olha, tens visto alguma coisa? Tens lido alguma coisa? Uh,
1: ler? Ah, a, a resposta mas eu é já sempre a
0: mesma. O Brandon
1: <risos> Sanderson. <-te>, está bem. <risos> uh, deu mais umas semaninhas já já deixou o Brandon Sanderson para me dedicar ao Carl Truman a tentar. Nossa
0: uh, embora senhora. tu
1: pois tu e o João cheio, Guilherme cheio. Uh, o Filipe, o Filipe deu-me deu a lente mas tu e o João Guilherme já meteram assim em, em sobreaviso que aquilo não é fácil e tanto tu como a João Guilherme já é pá, eu desisti da versão grande foi para a versão resumida
0: a questão é, para aquilo que eu quero para aquilo que me interessa a versão resumida que tem provavelmente bem, é mais de um terço, que ela ainda tem 200 páginas, mas serve-me, serve-me eu não preciso estar a saber tantas discussões uh, tão pormenorizadas ok
1: eu estou curioso, porque realmente é um tema que eu gosto, eu agora não sei, não, sei, não me lembro do título, não sei se tu tens aí o, 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 sabes o título de cabeça, mas aí, ou seja, o, o que eu apreendi do que o livro trata é realmente como é que nós chegámos, enquanto sociedade ocidental, aos valores que agora nos regem, Uh, e acho que ele começa tipo, é quase uma lição de história desde os anos, creio, dos anos 60 até cá e porque é que o homem desde a evolução sexual o homem ocidental foi chegando ao ponto em que está e a acreditar nas coisas em, em, em que acredita ou tu que tens
0: não acredita o lies, Tu The Rise and Triumph of the Modern Self É esse, é esse, exato Eu também tenho, mas optei por ler o Strange New World que é a versão para Totos é. <risos> Menos de 300 páginas ou
1: 400 Ok, o que é que estás a ver? Isso é chá, cerveja é, já é, já é, já. Ginger ale é, já é. <risos> Maravilha, e tu? Por onde é que tens andado? Coisas tens lido
0: Estou -te a ler uma biografia Do Peter Sagan Sabes quem é o Peter Sagan? Não Ciclista <risos> Portanto, já começou okay. o ciclismo, eu voltei a pegar em alguns livros de ciclismo. Pá, é gira, mas não. Eu prefiro ler sobre ciclismo do que estar a ler biografias de ciclistas, por muito boas que elas sejam. Pelo menos os mais recentes não, não é bem a minha onda. Ué, e vimos conseguimos ver três filmes esta semana... Bem, e há um que me enche as medidas mas na maior parte dos casos os outros dois foram tremendas delusões vimos o último Jurassic World não havia necessidade não havia necessidade não, eu acho que o primeiro é um grande filme de pipoca acho que é
1: Pera, o primeiro dos primeiros Jurassic do Spielberg. É...
0: não, o primeiro do, ah. da última trilogia é, friend... é family é. Friendly. friendly é o segundo já está ali entre o eu gostei isto já está a exagerar, o terceiro era completamente desnecessário. Uh, pá, está em quinta, eles não, não acho que puseram uma inteligência artificial a escrever o argumento e pronto, parabéns. É,
1: está a andar. É, esse, esse é o um problema de grande parte destes, hum, deste, não é sério isto que se diz, como é que se diz, destes
0: estes, estes filmes feitos em Neste caso é uma trilogia, Pronto, então, para é, a para se quiseres. A, a, a segunda
1: tem, tem sempre ter o modo do bigger and better, ou bigger, e, e o problema é que é, que é sempre o um erro, nunca, parece que nunca se aposta no, no, no argumento, né? é mais no qual é o dinossauro, neste caso em específico, qual é o dinossauro agora que nós vamos inventar, e como é que ele vai parar a Nova Iorque porque todos têm que ir parar a, a Nova mas Iorque caso, com, a, a alguma cidade
0: mas... terceiro, nem é isso é que eles vão buscar as personagens da, da, do filme do, do, do... E, e não estão lá a fazer nada é só para e voltámos ganhamos muito dinheiro com isto ah, ainda bem ah, mas eu que isto isto Pá, vimos um que lembrava que este tinha saído
1: ah, sim. eu não tinha ouvido sim. falar, eu vi uma história, acho que foi uma história tua. Tu falavas deste filme, eu nem tinha ouvido falar desse filme
0: do Belfast. O Belfast ganhou alguns prémios o ano passado, é do Kenneth Branagh e é semi-autobiográfico, ele cresceu em Belfast no final da década de 60. Falta-lhe ali qualquer coisa. A história está engraçada, os atores são bons, a realização às vezes ficas naquela o que é que ele está a tentar fazer com este plano. Pá, mas eu vi o filme sem sentir o filme que acho que era o contrário do que ele queria né? do que ele queria e realmente achei que era um exercício que a mim não me disse nada até porque quando o filme começa começa com um plano da cidade de Belfast hoje pá, eu já lá estive a achar piada ao plano e tentar perceber onde é que eu tinha Andado. <risos> mas depois o filme começa e tu pensas está-me a passar completamente de tal lado o filme mais interessante que a gente viu é um filme de 68 que é o Lion da the Winter com o Peter O'Toole e a Catherine Hepburn é. é uma coisa muito estranha porque é a história do rei Henrique II que convida a família para o dia de Natal incluindo a Amante, uh, e ele tem que escolher um dos filhos para o para ser o rei, para ser o seu sucessor, uh, pronto entretanto, ele quer um, a rainha quer outro, e ele entretanto pensa que mais fácil é escolher o um mais novo e meter a Amante como rainha, e ele continua com a Amante enquanto ela é rainha está uh, tá muito bem escrito está muito oh. bem escrito é assim quase um Game of Thrones pré-Game of Thrones toda a gente a querer fazer a folha ao ou outro e tendo em conta que são pai mãe e três filhos e a coisa a determinada altura tento, quase que descamba para o assassinato Pá, mas está muito bem escrito e está muito bem interpretado uh, não seria uma, uma premissa que me interessaria à primeira, mas entretanto com o elenco, eu achei interessante e o filme é, realmente foi o único que acabou por chamar um bocadinho a, a atenção no meio dos outros dois. Mas pronto.
1: Olha, eu ando a ler isto. Fate, Hope and Carnage. Epá, o título é ótimo. Nikkev, Sean Shonho Hagen. Hagen. Tem, tem um acento de Sean
0: O'Hagan? Sim, o tipo deve ser. Uh, não sei ou é inglês, é britânico, de certeza absoluta. Okay. Um, é a biografia? Isto, não, isto. Durante a pandemia, uh, o Sean O'Hagan. <risos> ele é jornalista. E, e conheço o Nick Cave há algum tempo e estava fechado em casa e, e estava a dar em louco e achou que era uma boa ideia ter algumas conversas ele tinha algumas conversas com o Nick Cave e teve a ideia de fazer um livro com base em, em conversas tendo em conta que o Nick Cave tinha perdido o filho o primeiro filho que morreu, não o segundo o livro sai na altura em que o segundo filho dele morre. Um, e, entretanto, é uma conversa, são várias conversas sobre alguns temas, mas essencialmente é os três temas principais é Fé e Esperança, o Courage é o álbum que ele depois faz, um, mas que tenta também fazer um bocadinho da avaliação... Bem, provavelmente fará a avaliação da carreira, mas são conversas que começam logo com a questão da morte do filho, como é que ele reage, como é que ele não reage, pandemia, e eu, entretanto, há bocado falei com um tipo que, opa, eu ainda vou muito no início, ainda só li 40 páginas, mas são 40 páginas pesadas no sentido de há conteúdo, quando lês uma, um livro de entrevistas, por vezes é interessante, mas Começas a ler e ok, é muito sobre o dia a dia, é sobre a vida, é sobre o que eles pensam, mas a coisa acaba por ser mais calma. Uh, Deixa-me começar e depois a gente já fala um bocadinho do que eu já li, mas tem uma frase que eu acho que a gente até tem falado um pouco acerca disto, um, mas eles estão a falar um, sobre a pandemia e o Niqueva determinado à altura diz pá, de repente eu podia ver os meus miúdos podia-me sentar numa cadeira a ler livros uh, era como se me tivesse dado a, li, a licença para somente ser e não para fazer uhum. uh, nós te falámos muito de pandemia eu sei que na altura já estavas a bater com a cabeça na parede mas de alguma forma, uh, será que a pandemia não nos fez parar um bocadinho e estar mais tempo com aqueles que à partida nós veríamos estar mais tempo? São aqueles que estão na, no, na nossa casa. Eu achei interessante que este tipo que lança alguns atrás de algo tenha olhado para a pandemia como eu agora posso ser e não ser somente uma, uma máquina de produção. O que que tu achas? Será que durante algum tempo tu pensaste assim? Ok, agora posso estar com aqueles que eu amo? Posso ser realmente... Posso ter tempo para ser e não estar sempre a... O que... O, o... Ou tu não sentes essa compartimentalização tão... A fundo? Não sinto, sinto, sinto. Ou, ou
1: seja, estava a pensar que... Eu revejo-me no que ele diz Se calhar Pelo menos assim em primeira instância Acho, acho que viver E se calhar a maior parte das pessoas viveram isso que ele diz de Realmente acabas por Ter uma aproximação diferente às pessoas Que tu tens Em alguns casos até não foi em muitos casos foi positivo em alguns casos não foi positivo porque, ter, ter, termos que ser os professores das nossas filhas não estando preparado para tal isso não foi bom, acho que não foi bom para elas e não foi não foi bom para nós acho que a falar um bocadinho disso mas é verdade que as minhas duas filhas aprenderam a andar de bicicleta sem rodinhas nessa altura uh, todos os dias obviamente passávamos muito mais tempo e uma coisa que eu senti que, que curiosamente foi uma coisa que também já já houve uma série de mensagens que pregámos na, na igreja acerca disso, que, pregamos, que foi pregado na igreja acerca disso, que tinha a ver com o descanso. Um, eu, eu, quando entro na, na pandemia, no meu caso em específico, tinha vindo de anos muito, muito cheios, porque tive uma agenda muito, muito, muito preenchida, um, de, de, com muitos concertos, viajava muito, e, e, e uma pessoa às vezes nem se percebe. Uh, do que, do que este fazer contínuo está real, realmente a fazer ao teu ser E, e aí eu revejo muito porque foi preciso para aí passar dos 4 ou cinco meses de, de pandemia Em que realmente o meu ritmo abrandou brutalmente Que real, de repente começo a perceber que pá, eu, eu se calhar não sou assim tão impaciente Eu se calhar até tenho que conseguir tá. Eu um bocadinho mais com as minhas filhas Sem, sem perder logo a cabeça E, de, uh, e, Mas e isso Mas foi... é necessário
0: ter uma pandemia Para nós nos apercebermos disso E para termos esse Olha,
1: eu acho que não é necessário ter uma pandemia e, e não posso falar De um ponto de vista genérico Eu sei que Na minha vida E o tipo de pessoa que eu sou Quando há os Os abanões Quando a vida nos traz os abanões Uh, eu acho que acontece com muita gente acho que, mas, nesse caso, mas não sou de toda exceção mas, mas num sentido prático A pandemia Como outros abanões que tive na minha vida Foram momentos de Olha, de apercebimento Porque de repente a vida faz Não és tu que chegas lá, não né? Um gajo até sabe algumas coisas teoricamente Mas demora lá chegar Quando a vida corre Como sempre correu Quando a vida deixa de correr Como sempre correu E, e tiram-te os patins Uhum, tu de repente tens que aprender a andar ou, ou adaptar-te a situações e, e nesse sentido eu acho que concordo, concordo com essa frase no sentido de que realmente tu deslargas tudo aquilo uh, que, que fazes e etc e, e de repente tens que olhar as coisas de uma nova perspectiva nem que seja para fazer outras coisas né? mas, mas revejo-me revejo nisso sem dúvida uhum.
0: Yeah. Sim, não, eu olhei um bocado para a pandemia também como esse período de acalmar, de... Uhum. que é estúpido, uh, para eu estava a ler isto e estava a pensar, tu precisas de uma coisa deste tamanho para teres tempo para ler, para teres tempo para estar a, com os teus filhos, para teres tempo para perceber que podes ser, em vez de, de só fazer e eu diria que em maior ou em menor medida, todos nós somos um pouco assim, estamos num determinado ritmo uh, que é difícil, embora seja muito fácil, mas é difícil deixar que ele continue com aquele ritmo. Uh, e, epá, isto é logo na, na segunda ou terceira página do livro e eu fiquei ok, isto torna-se interessante, esta discussão logo de, epá, eu precisava, se calhar até nem achava que precisava, mas eu precisava de tempo para hum, estar com aqueles que eu gosto, de fazer aquilo que eu, que eu gosto, porque o meu ritmo é tão grande que eu não tenho tempo para ser eu.
1: Uhum. Por exemplo, uma coisa que nós também já falámos aqui, que, que eu revejo muito uh, nessa frase no que tu estavas a dizer, foi, por exemplo, um período em que as pessoas estão obrigatoriamente mais afastadas e têm que estar de, de máscaras ao mesmo tempo é um período em que a igreja se enche estás a ver? que é aquela coisa tu de repente deixas estar na azáfama do fazer e começas a olhar para quem tu és e uh, para homem que sou e de repente uh, não querendo uh, filosofar-se demasiado, mas nesta procura de quem tu és tu sentes necessidade de perceber que uh, há mais do que eu a acontecer e, e nesse sentido é, é muito curioso porque são estes momentos de abala às vezes que, que é o que tu dizes, mas porquê é que isto não acontece mais facilmente Pá, é a nossa natureza, porquê porque é que a Europa agora se afasta e o mundo ocidental assim é se afasta tanto daquilo que foram as bases ou uma grande parte da sua construção a vida corre-nos demasiado bem <risos> e os outros
0: países Estás a pegar por aí? O segundo capítulo é uma discussão sobre espiritualidade, religiosidade, procura de Deus por parte do Niquém. E torna-se interessante porque o tipo que está a entrevistar vê-se claramente que ele está, do outro, está no outro espectro. Ou seja, ele até brinca um bocado, até goza um bocado. Uh, com esta noção que o Nick tem de muito abertamente dizer que anda à procura de alguma coisa, ou que andou sempre à procura de, de alguma coisa. Um, pá, e eu pensei, estou a ler isto, pá, por exemplo, um, ele está a falar de ter tido algumas experiências religiosas ou não, ou espirituais, e um, e uma das respostas do tipo que está a falar com ele é Ah, they were lying to you, even then. Ou seja, ele está sempre naquela coisa de estás enganado ou estás-te a enganar. E depois é interessante porque muito desta procura de um sentido ou do um, um mundo espiritual de Deus ou de quem é Deus vem muito depois da morte do filho, vem muito depois do chão lhe ter caído. Uh, e, e torna-se interessante o que ele diz uma, eu ouço Nick Cave desde quase sempre uh, portanto o Nick Cave anda a fazer música desde a década, do início da década de 80 provavelmente o primeiro álbum que li é de, o primeiro álbum que ouvi, comprei é de 90 e pouco um, e há uma altura em que ele diz todas as minhas canções andam à procura de alguma coisa eu sempre andei à, 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 à procura de Deus e o outro diz-lhe, tudo? <risos> todas? Sim, todas. Não, mas olha que eu casei ao som de... Essa também cala que eu não quero saber, porque eu casei ao som de... Essa música não tem esse sentido para mim. E eu, aquilo que eu estava a pensar é, de que forma é que nós E nós já falámos um pouco acerca disto, mas nós estamos habituados, e nós falamos aqui, por exemplo, de fé, falamos de questões de fé, falamos questões uh, daquilo em que nós acreditamos. Provavelmente estamos habituados a falar com gente que acredita e de vez em quando até com gente que não acredita. Mas para mim foi estranho ter duas pessoas que não acreditam propriamente uma que está do outro lado. Que, ok, eu fechei a parte da espiritualidade. Acho que isso não está dentro do meu âmbito racional. E depois outra que anda à procura de alguma coisa. Até que ponto é que nós estamos preparados para entrar em conversas destas? Ou seja, alguém que diz eu não acredito nisto, pois és louco, ou eu achava que tu eras mais inteligente. E alguém que anda à procura, mas que... Tanto pode ir para um lado como para o outro. tanto pode ir para uma coisa completamente espiritualista como para uma coisa mais conservadora do ponto de vista do caristimismo. Como é que nós entramos numa conversa? <risos> já tiveste essa experiência?
1: Não, eu já tive essa experiência e já... Acho que a maior parte das experiências que tive até nem foram... Houve experiências boas, mas acho que a maior parte delas não foi muito boa ou pelo menos naquilo que os meus olhos puderam ver, sabe? Porque depois, tem sempre que estas discussões, às vezes, são discussões que, que não é uma procura ou, ou seja, não é uma procura de, de se chegar a uma verdade ou, ou de termos real ou, ou, ou de querermos mesmo que Mas parte do princípio que é que Cristo
0: nós entramos como é que
1: nós entramos na conversa? Ou como é que...
0: como é Sim. Imagina que estás entre duas pessoas com este prisma. Uma claramente que não quer ter é, conversa, mas a outra que está aberta a qualquer coisa. Uhum. Tiveste essa experiência. Alguém que tivesse aberto a qualquer coisa e que tivesse...
1: Não, tenho essa experiência. Tenho, é assim, há, há, há sempre uma coisa... Eu, 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 eu tendo sempre muito mais a, a simpatizar com aqueles que estão totalmente fechados à fé do que aqueles que aceitam tudo, é, ou seja, eu tenho muita dificuldade, não tenho muita dificuldade, tenho dificuldade com uh, a tua verdade, ainda bem que isso funciona para ti, uh, é coisa que acreditas. Uh, pedirem para o horário, e se apanharem ali o outro amigo que é muçulmano ou a qualquer coisa, também pedem, se apanharem o outro que é hindu e não sei o quê, faz lá as mesinhas. Ou seja, tem que ser mais dificuldade com esse tipo de, de postura, porque, porque o outro pelo menos tomou uma, há uma decisão tomada, que <risos> é eu não quero, não acredito e etc. Hum. Quando tu estás na... <risos> usando uma palavra bíblica, né? quando tu estás naquela mornidão, que uh, eu vou a todos, estás a ver, uh, <risos> chateio, chateio mais, parece que eu vou a todos, algum, algum a, a, a dar. Nesse sentido, eu, eu, eu prefiro um, um ateu muito
0: convicto. Uh, Mas eu, conhe, eu, conhe, eu conheci várias pessoas que foram salvas no meio das iurdes. Uh, foram aquilo deixaram-se movimentar por aquilo, foram enganadas, uh, foram abaixo porque foram enganadas, mas reconheceram que havia alguma coisa para além.
1: Mas aí, mas mesmo assim o caso que eu estou a dizer, ou seja, mas uma coisa é, uh, e eu, eu não conhecendo a, a realidade da Iurto, só o que eu ouço falar, portanto, é, é o que conheço. Mas o que eu estou a tentar dizer mas, é, é a mais ou a bem...
0: Procura de qualquer coisa. E, no entanto, se encontraram no meio do mais errado que havia. Sim, sim, sim. Não, mas é por isso. o que eu estou a
1: dizer é, às vezes, o que eu sinto, se calhar expliquei é mal, mas o que eu sinto não é as pessoas que andam à procura. É as pessoas que, não querem sair do sítio em que estão, olham para todo o lado e tudo está bem. Estás a ver, tipo... Uh, e nesse, e nesse, nesse prisma hoje podem ser cristãs, porque lhes dá jeito de ser cristão porque é um cristão, a seguir, amanhã podem ser muçulmanos, portanto, para mim uma pessoa que entra na ilha, por errado que
0: seja Aquela personagem da múmia que traz todos os o lembro-te tu lemaste, há uma personagem da múmia que é completamente asquerosa, que é um tipo egípcio, que tem ao peito uma cruz, tem todos os símbolos exatamente e não é morto pela tipo númia porque ela está à procura de qualquer símbolo a determinada altura há um símbolo que a númia não conhece ok, tu é,
1: é isso estás a ver para mim uma pessoa que, que entra na Iur é, é o que tu dizes isso e é por isso que eu acho que que eu acho que não que nós temos a certeza que mesmo o pior dos ateus pode ser salvo quer ele quer e quer não isto vai muito, vai muito para lá da, da, da vontade de que as pessoas podem acreditar hoje e, e amanhã terem a sua vida totalmente transformada Paulo, Paulo acho que é um bom exemplo acho que é um bom exemplo disso <risos> nesse sentido entre aspas não estou muito preocupado com o que as pessoas acreditam piamente até, até à sua morte porque de um dia para o outro se Deus quiser as coisas mudam só estou a dizer que aprecio mais quem tomou uma decisão consciente de, de se opor a Deus e dizer não e, e fechar-se a isso, por muito sofrimento que isso até possa trazer, do que estes que acham que está, está tudo bem, estás vendo? Acham que há algum tipo de espiritualidade por adorarem Mahomet, adorarem não sei o quê adorarem tudo e mais alguma coisa… Uh, mais uma vez, tanto uns como outros, Deus chama-se. Chama qualquer pecador, chama-nos a nós e pode chamar a qualquer um. Uma pessoa que entra na Iurda, apesar de tudo, houve o nome de Jesus, creio eu. Não sei se estou enganado. Não é que é que e, e o nome de Jesus é, é, é tudo o que é necessário. Ou seja, não, é, não, não sei se essa pessoa que entrou na Iurda a seguir foi entrar no, no, no tempo judeu, depois foi aos índios. É, é mais nesse sentido, estás a
0: ver? Ora, mais duas coisinhas para a gente terminar. já uma ideia que ele tem, que eu acho interessante. Um, eles estão a ter esta discussão. e uh, Ele diz... Bem, ele está a falar muito das canções que faz. Um, e muitas das canções dele têm imagens bíblicas. Ou seja, ele é um leitor da Bíblia. E mais do que procurar na Bíblia... A salvação ele procura na Bíblia ou usa a Bíblia como uma, uma forma de ir pescar ideias e imagens. E eu estava a pensar, é uma conversa que nós também já tínhamos tido. Um, mesmo deste ponto de vista criativo, nós levamos a Bíblia pouco a sério. Ou seja, é Mas, preciso alguém que não acredita mas que fica tomado pela, pelo estilo, pelas imagens, pelas histórias, para criar música a partir da Bíblia, eh, que acaba por toldar outros. E nós que acreditamos na Bíblia, muitas das vezes não... Pá, isto vai de acordo com aquilo que nós falávamos há um ou duas semanas, né? falávamos de música e falávamos... Eh, até do, dos hinos, mas até que ponto é que nós usamos a Bíblia para chegar ao outro? isso se calhar não. Achamos que a Bíblia é fechada. utilizamos la dentro do nó nosso do nó, do nó mãe é, é É
1: isso. É. Eu sei que o refiro algumas vezes, mas isso está a dizer do Nick faz-me lembrar quase, uh, uh, no outro sentido obviamente, mas quase a questão do Jordan Peterson que, é, que não afirma a fé cristã, como nós, ou seja muito pouco ortodoxo nas coisas que diz mas de repente tu tens um, uma pessoa que está longe da fé mas que é capaz de olhar para a Bíblia e nós vemos nela, uh, é a palavra da vida para nós, uh, é a palavra de Deus portanto o significado de nós extraímos aí é, é algo muito mais do que com Nick Cave, ou com o Peterson, ou do outro extraem à partida mas ao uh -huh. mesmo tempo, às vezes eu lembro-me que me envergonhou muito tu teres uh, pessoas que não acreditam, que não professam a fé cristã mas olhar para a Bíblia e ver isso a, a inspiração, a riqueza não é só a riqueza espiritual que está ali a riqueza daqueles textos, a história que aqueles textos trazem uh -huh. a narrativa é infundável de um ponto de vista criativo e a é boeda triste isso tu estavas a dizer que é como é que nós, cristãos... Se calhar é isso, é o problema, é o problema de, de tudo se tornar corriqueiro. E até a Bíblia às vezes se torna corriqueiro para nós. Como todos os dias abrimos a Bíblia e lemos a palavra, parece que perde essa magia, não é? Se calhar é a cena de... Ah, estás todos os dias a ver o mesmo filme e aquela magia se perde. Embora com a Bíblia não, não deva ser assim. E Vamos depois vem sim. esta malta, né vem os... Uh, não, não querendo fazer apologética de, de Leonardo Cohen e etc mas de repente pegam em, em pequenas coisas uh, da Bíblia ou até os Rolling Stones com o Sympathy for the Devil ou o que tu quiseres, <risos> estás a ver e de repente tiram mais sumo não, não é que tirem mais sumo, mas tiram um sumo criativo da Bíblia que tu ficas... isto sempre
0: esteve lá e, que é e as questões que parecem... Parece... De...
1: Não. Yeah, yeah. Não, os cristãos, Será que
0: isso é uma reação é um... ao nosso, nosso hiper-respeito pela palavra? Será que esse hiper-respeito se... nos torna cegos a outro tipo de valor que pode, de alguma forma, aumentar a obra criativa, como estavas a utilizar alguns... Exemplos, é malta que não acredita que parte da Bíblia para... Pá, podemos gostar muito ou mais, mas para criar boas músicas. Parece que às vezes nós somos incapazes de, por exemplo, crudo. Há romances cristãos. Nós já falamos de filmes cristãos. São todos <risos> maus. São, são é. todos maus. É assim, nós, nós temos a vantagem... É, que alguém que não acredita, consegue criar coisas mais interessantes a partir daquilo do que nós que aparentemente tamamos o texto Dando também agora uma no cravo e outra na
1: ferradura. É, é, é verdade que nós temos exemplos e já tivemos aqui no podcast dois ou mais deles, o, o Uria que, ou seja, uhum. que ah. grande parte das canções deles é inspiração bíblica o Cavaco sendo pastor obviamente mas as músicas que ele faz que passam nas rádios, etc. Mesmo o CD de Lacraus que a gente lançou. Ou, ou seja, não há ali volta a dar. Não, tô, não estamos à espera que, e nós falamos isso, que uma pessoa vá ouvir o seu Meluri e perceba as referências como nós percebemos algumas delas, não é? Uh, mas estão lá, portanto, é verdade que há malta que conseguiu, uh, que não é conseguiu, é simplesmente conseguiu tirar esta veio aqui. Olhar para a Bíblia como, como tudo aquilo que ela é, como, como tudo aquilo que ela é, isso acho poderoso. Eu, eu sei que sempre sofri do outro mal, que é, é, é preciso olhar para os outros e dizer, epá, espera aí, se calhar, se calhar isto aqui é mais rico do, do que eu pensava. E Sim. não há riqueza maior do que olharmos para a Bíblia e realmente vermos a palavra de Deus. Mas é verdade que sendo a palavra de Deus, quer dizer que também a nível de criatividade, tudo o que melhor se pode fazer, literário, etc., eu acredito também tem que estar lá de alguma maneira, não né? é? E, e é verdade que é fixe ver, gosto, gosto imenso de ver, malta que não professa a fé como nós, de olhar para a Bíblia e, poça, isto, isto tem, aqui, tem aqui qualquer coisa. Realmente não é. Tem aqui
0: qualquer coisa. Eu estava acho, a escrever um texto sobre outra coisa qualquer. Era sobre o Lion in um, e há uma coisa que eu gosto no Line do Winter é eu não percebo todos os, tu, tu vês o filme, vês as conversas e não percebes tudo o que há naquela conversa. E a determinada altura há um ataque entre duas personagens, um ataque em termos de conversa, que tu não percebes Sempre quem é que sai vencedor na discussão. Uh, e tu acabas por ver o filme e há ali várias coisas que tu não entendes. Eu acho que esse também é um dos problemas. Nós hoje estamos a, habituados a fazer coisas que sejam compreendidas por toda a gente. Parece que só houver um grau de complexificação, complexidade um pouco maior, então sou eu que estou eu, o criador, é que está a falhar. Uhum. E tu há bocado estavas a falar, Dúria, nem toda a gente percebe as letras todas, mas a verdade é que por, por, provavelmente por causa disso há maior interesse. Acordado. Aí concordo. Nós falávamos dos, dos filmes, quando vimos aquele filme maravilhoso, o filme Cristão, é, Epá, era o contrário. Tu tinhas que explicar tudo e tinhas, o filme era tão mal porque não havia interesse. Tudo o que poderia ser complicado estava desajustado. Eu, sei, acho que eu já estou também... a imagina,
1: imagina no press release do, do disco, do Uri dizer assim... Um o novo disco de louvor de Samuel Luria estás a ver a tração é. que tinha a ter na Blitz, na Blitz e, e em todos os meios estás a ver é verdade, ou seja, de repente é isso, mudas um bocadinho a ótica e ui, 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 o, o fruto apetecível de repente já, já, já não interessa assim é muito muita piada
0: deixa-me terminar uh, um bocado por aí porque às vezes uh, eu tenho sentido isto nós tivemos com uma amiga nossa uma senhora que eu conheço desde mil que perdeu o esposo e ela não é propriamente nada o pai era evangélico a mãe era católica ela acabou por crescer não sendo nada mas apanhando algumas partes espirituais de um e do outro mas acaba por não por acreditar em tudo e por acreditar em nada e uhum. é complicado quando tu vais ter com alguém Uh, que te faz perguntas muito diretas sobre ele está melhor, não é? Ele agora está melhor. Do nosso ponto sim. de vista, há coisas que nós temos dificuldade em nós podemos tentar trazer paz para a pessoa, mas há coisas que eu não me sinto à vontade para sim, dizer. Sim, sim, sim. Uh, mas o vai terminar determinada altura, eles estão a falar sobre a morte do, do filho. Ele diz que a dor coletiva pode trazer mu mudanças extraordinárias. Um tipo de conversão do Espírito e com isso grande oportunidade. Ah, isto é forte, provavelmente ele vai ver isto de uma forma diferente de nós.
1: Eu diria assim, olha, este gajo ler os Evangelhos, tá, estás, certo?
0: Não, <risos> estás certo? Provavelmente não. Mas, é, o que também nos mostra é que as palavras e os termos podem ser utilizados de forma distinta, mas nós eu diria que nós temos tido, é, é, temos tido essa experiência e temos visto isso acontecer uhum. Bem, e já temos falado muito sobre a dor, sobre sofrimento sim, sim, sim. já temos falado muito sobre o estranho que é Deus utilizar a dor e o sofrimento para renovação, para salvação para transformação e um, Bem, e o livro está a ser interessante porque não vem de um não vem de um pastor não vem de um lado religioso conservativo ou reformado bem pelo contrário mas que nos mostra que provavelmente há aqui gente a debater-se com questões destas o que tu há bocado dizias e a morte do filho foi também um Provavelmente não uma coisa muito conservadora da forma como nós o encaramos, mas foi um acordar para aqui qualquer coisa que eu preciso.
1: Yeah, yeah. Não, é, é, foi mas, quando tá. tu mandaste aquele podcast, que eu já não lembro de nome, uh, que, que falámos aqui, que ele ficou paraplégico. Uh, uh -huh. o, o poder é isso, é, é o que tu dizes. A, a forma como Deus escolhe fazer as coisas é... É estranho, e, e, mas que está presente em toda a Bíblia e que realmente o sofrimento abre portas para coisas melhores. está Aliás, foi através do sofrimento do sangue vertido de Cristo que <risos> nós podemos ter, ter a salvação. Portanto, é tudo uma grande estranheza, um grande paradoxo, mas, mas a verdade é bom ver que as pessoas podem ler a Bíblia e podem ver a história de, de Cristo e achar que horror, um Deus, isto não faz sentido nenhum, uh, sofrimento, uh, uh, que horror, uh, mas é bom depois ver também pessoas como Nikev, que não acreditam, mas ver a, a renovação ou o princípio de uma renovação que ocorre por causa desse sofrimento e nesse caso se calhar, se calhar há, há, há uma oportunidade para as pessoas verem que se calhar a Bíblia não é assim tão tonta nas coisas que diz. São realidades que podem ser muito estranhas à partida. É verdade. É, 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 e a Bíblia também fala disso. É, 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 é loucura, é, é loucura para o mundo das, muitas das coisas que, que a Bíblia diz. Mas depois vais a ver, fazes um bocadinho mais fundo e vês que é pá. Mas realmente há coisas a acontecerem com pessoas que não acreditam que, que até vão de encontro ao que a Bíblia fala.
0: Hum. Impressionante. Material para mastigar. Fé, esperança, carnage, agora está.
1: Carnificina.
0: Carnificina. Carnificina. É. Mas há material para ler e para mastigar. E eu lembro-me, toda a gente, bem, toda a gente, muita gente que me comigo para ouvir Nikev. Eu lembro que o primeiro álbum que comprei era o Murder Ballads e todas as canções são histórias de assassinatos. Epá, que maravilha. Ah, que maravilha. É um grande álbum, não é um grande álbum. Uh, mas depois... E tem uma última canção, depois de tu ouvires não sei quantas canções sobre assassinatos, tem uma versão de uma canção do Bob Dylan que é Death Is Not The End. Em que todos os... Maravilha. Convidados cantam com ele o Death Is Not The End. Uh, mas pronto, pessoal. Comprem está editado em português. Não sei agora por quem, mas pode ser interessante. Até para... Mastigar um bocadinho todas estas questões e mais, como eu vos disse, eu só ligo 40 páginas. <risos> Já, Já deu para. Já um para mais um 10. Os <risos> próximos estão feitos. É isso, mesmo Então, vai comigo. semana. Um abraço. Até é para a próxima.